0: Hola gente, <ríe> bienvenidos al primer episodio de este podcast del Editorial Punto y Aparte. Yo soy Vainilla y para el día de hoy, ¿qué les parece si hablamos de terror? Sí, quizás para algunos sea un poco raro hablar de terror en pleno diciembre, pero los fans del género saben que siempre es un buen momento para sacar el tema a colación. Además, no es como que nos vayamos a poner a contar historias de terror o algo así más bien vamos a enfocarnos en desentrañar qué es lo que hace tan adictivo a este género y un poco de todo lo que ha pasado en su historia hasta llegar a lo que es hoy no te preocupes prometo no ponerme muy técnica ni nada por el estilo la idea de esto es sobre todo que te pongas en contexto o desarrolles con más claridad tus ideas si tienes en tus planes escribir una historia de este tipo que termines de animarte a leer esa historia de terror que tienes arrumbada en tu lista de lecturas pendientes o incluso solo que te entretengas un rato si entraste aquí por mera curiosidad. Ya entrando bien en el tema, he de confesar que solía ser de las personas que no entendían a la gente que usaba su dinero para adquirir productos relacionados con el terror. Entiéndase películas, libros, cómics, videojuegos, etc. La verdad, me parecía una locura pagar para ser asustado. Pero lo cierto es que la fascinación por el sentir miedo no es algo reciente. Y prueba de ello es que hasta nuestros días han llegado relatos de esta índole que se preservaron por tradición oral, lo que implica que a la gente le gustaba narrarlos y escucharlos. Sin importar si eres de los que dicen que el terror como género literario inició en el gótico, o de los que apoyan la idea de que la primera obra del género fue Frankenstein, no hay que olvidar que ya en la Grecia clásica Aristóteles exploraba las distintas facetas del miedo en varias de sus obras. Aunque ojo, el miedo, lo siniestro, el terror y el horror son distintos, pero van de la mano y es importante estar familiarizado con ellos si queremos hablar de literatura de terror. Hay, por supuesto, otros términos como lo macabro, la repulsión y lo grotesco, que también han sido partícipes de la construcción del género, pero por ahora enfoquémonos en los cuatro ya mencionados, ya que, de algún modo, se podría decir que son los cimientos. Primero el miedo una de las emociones más antiguas y poderosas del ser humano, fundamental para nuestra preservación ya que nos alerta en situaciones de riesgo. De él surgen las reacciones de confrontación y huida, así que el seguir existiendo como especie se lo debemos a esta emoción. El mayor miedo de la humanidad siempre ha sido lo desconocido, de hecho, si rascamos en las cosmovisiones de las primeras civilizaciones hasta llegar a la raíz, encontraremos esa necesidad de explicar a través de sus historias y creencias aquello que desconocían. Ese miedo a lo más poderoso, que es sagrado por supuesto, pero también temible. De ellos heredamos creaciones clásicas de la literatura de terror, como vampiros y fantasmas, aunque claro que en esa época no recibían esos nombres. Además de que con el paso del tiempo han sido alterados para adecuarse a las necesidades modernas, lo que implica, para gusto de algunos y gran incomodidad para otros, el préstamo de estos personajes para otros géneros, en los que no les ha ido nada mal. Te hablo a ti, romance paranormal. <risa> Regresando al miedo, el punto es que este en general ha evolucionado con nosotros, pues aunque con cada descubrimiento, en teoría, se reduce un poco más aquello que desconocemos, lo cierto es que también se abren nuevas posibilidades para temer. Por ejemplo, la navegación trajo nuevas ventajas comerciales entre muchos otros beneficios para la humanidad. Eso es innegable, pero también trajo el miedo a lo que se esconde en el océano y sus aguas hasta la fecha poco exploradas. Los escritos de terror, por ende, se adaptan a los miedos del entorno en que se desarrollan. Por eso tenemos a Stephen King, con sus historias en los suburbios en un terror más cotidiano, o todos los escritos sobre el miedo a las máquinas tomando conciencia y rebelándose contra sus creadores, bastante populares cuando se sentaban las bases de la literatura de ciencia ficción, pero que siguen vigentes y adaptándose a las nuevas posibilidades tecnológicas. Como curiosidad personal, lo del océano y lo de las máquinas son mis temas favoritos para espantarme un rato. Ahora, para hablar de lo siniestro, debería cederle el micrófono a Sigmund Freud, que escribió todo un ensayo al respecto que se ha vuelto un referente del tema. Muchos antes que él relacionaban el término exclusivamente con lo antinatural, que sí que tiende a producir lo siniestro, pero hacer esta limitante deja fuera otras variables. Por ejemplo... En El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, la criatura que da su nombre a la película podría calificarse como una vivencia siniestra. Pero un ser de la misma especie se hace amigo de Lucy Pevensy en las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. O, retomando el ejemplo de las máquinas rebeldes, que a estas alturas ya se habrán dado cuenta de lo mucho que me gusta el tema... En el cuento No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison, presenciamos el horror absoluto de los personajes ante una situación de este tipo. Mientras que en, en Crónicas lunares de Marisa Meyer, la robot consciente es una de las personajes más queridas. Evidentemente, lo antinatural por sí mismo no siempre es siniestro. Entonces, ¿qué hace que algo entre en esa categoría? Para definir lo siniestro, Freud nos invita a recordar experiencias a las que les otorguemos este calificativo. También desglosa la palabra en alemán, Unheimlich, y en ambos casos llegamos a la conclusión de que lo siniestro es lo no familiar, lo extraño inquietante. Porque sí, aunque lo desconocido por sí mismo produce miedo, existe un factor externo que lo vuelve siniestro, y ese es el contexto. Un mismo personaje en diferente contexto puede desencadenar una historia de fantasía o una de terror. Es trabajo del escritor construir el ambiente ideal. Este es el por qué muchos seguidores del cine de terror se quejan de la mala calidad de varias entregas recientes. Los directores y guionistas esperan que el monstruo de la cinta sea siniestro por el simple hecho de existir, entregando una atmósfera pobre y recurriendo a sustos baratos como jumpscares que pueden funcionar para novatos en el género, pero para paladares más trabajados son una evidente muestra del poco esfuerzo que le están poniendo a la película. Y sí, sé que esto va de literatura y que en este apartado estuve remitiendo un poco más a lo cinematográfico, pero me pareció una buena forma de tener referencias ligeramente más... visuales, por llamarlas de alguna forma, a situaciones también aplicables a novelas y cuentos. En cuanto al horror y el terror, la cosa se complica un poco, pues son términos que tienden a confundirse, dado que se originan en el mismo punto, y sobre los que se han escrito múltiples versiones de cuál es la diferencia. De todos modos, la mayoría coincide, aunque con distintas palabras, en que lo que los hace diferir es su intensidad, y lo que producen en quien lo vive. Por un lado, el terror está relacionado con lo tangible, el miedo a amenazas posibles ya sea en nuestra realidad o en el plano en que se está desarrollando la historia, pero siempre dejando aunque sea una mínima cabida a la esperanza. Por su parte, el horror es paralizante, desorienta, produce impotencia y se trata de un desafío insuperable. Hasta hace poco había quienes insistían en que el horror destacaba por la presencia de algo monstruoso, algo que ya se ha demostrado que no es obligatorio. Como dato extra, el miedo también funciona como detonante de una historia de aventura si lo que lo causa es sencillo de superar o prevenir. Sobre todo si hay algún tipo de magia benefactora poderosa, como ocurre en El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. En fin, que cada tipo de miedo puede ser explorado desde cualquiera de los dos géneros, de modo que una misma situación base puede pertenecer al terror o al horror dependiendo de cómo se la trate. Pongamos como ejemplo… una historia de secuestro y persecución. Si nuestro protagonista, a pesar de las torturas, los intentos de escape frustrados y todo el miedo que experimente, al final logra librarse de la situación, estamos ante una historia de terror. Si, por el contrario. Al final descubre que está en un infierno personal con el asesino de su familia al que mató antes de suicidarse y está condenado a permanecer en un loop con él ya que ningún tipo de asesino tiene derecho a entrar al cielo, entonces es una historia de horror. Visto esto, es evidente que lo que nos fascina experimentar es el terror más que el horror. Explorar el territorio del miedo es divertido cuando es un viaje de ida y vuelta. Sin importar cuán absorbente sea la historia, tenemos la seguridad de que todo termina cuando cerramos el libro o apagamos el televisor. Um, sí, quizá Georgie no sobrevivió su enfrentamiento a Pennywise, pero nosotros podemos seguir con nuestra vida y pasar a la siguiente historia en la lista. En otras palabras, el horror solo es disfrutable cuando no nos está pasando a nosotros. El encanto del terror está en saber que, aunque estamos pasando miedo, se trata de una situación controlada. Por eso podemos estar gritando mientras comemos palomitas en el cine viendo la película de miedo más reciente, o salir riendo con nuestros amigos después de que nos jalaran las patas en la casa de los sustos de la feria. Hay quienes aseguran que lo que es tan adictivo del terror es la descarga de adrenalina y dopamina que obtenemos, más que el miedo mismo. Otros sostienen que el terror es atractivo porque es un entretenimiento violento aceptado socialmente y que de esa forma podemos explorar nuestra faceta oscura, liberar nuestros sentimientos políticamente incorrectos sin dañar a nadie realmente. Sí, ambas aseveraciones tienen su lado cierto, pero no hay que sentirnos culpables, que para eso es el arte, canalizar emociones. Como recomendación personal y por experiencia propia, me gustaría recordarte ser responsable con tu consumo de obras de terror. Antes de tomar un libro, película, videojuego, o lo que sea del género, evalúa el estado de tu salud emocional y mental y sé sincero sobre si en ese momento estás listo para ese tipo de contenido. Yo, por ejemplo, soy una persona con tendencia a la ansiedad, así que en mis momentos de más vulnerabilidad prefiero evitar este género, porque puedo empeorar las cosas. Lo sé porque me ha pasado. Pero en mis buenos momentos, claro que puedo disfrutar una buena historia de horror cósmico, que es de mis subgéneros favoritos. En cuanto a la escritura, considero que todos deberíamos intentar redactar al menos un cuento corto de terror en la vida. Es una experiencia muy enriquecedora, que nos impulsa a explorar nuestra capacidad narrativa para llevar al límite a nuestros lectores. Si quieres dedicarte más de lleno al género, no olvides que, como en todos, es importante leer al menos a los autores más representativos, que en este caso serían Paul, Lovecraft, King, para que los estudies un poco y te familiarices con ellos, además de siempre investigar a fondo los temas que vas a tratar. Si aún no sabes qué tema elegir, podrías empezar escribiendo sobre tus propios miedos, pues una gran forma de testear si tu relato será terrorífico, es si a ti mismo no te resulta indiferente. Podrías hacer una lista de lo que te asusta, lo que te causa repulsión y lo que te pone ansioso, y basándote en ello empezar a elegir cómo proceder con tu historia. Hay muchos tipos de miedo que podrías explorar, así que no te limites que desde cualquier base puede salir una increíble historia de terror. Recuerda trabajar muy bien en tu atmósfera, para que no termines abusando del terror hollywoodense sin significado. Aprovecha que como escritor puedes crear cualquier escenario desde cero, así que, trabajalo a fondo y vuélvelo el ambiente perfecto para que, cualquiera que sea el objeto de miedo que has elegido, resalte y mantenga ansiosos a tus lectores. De verdad, no subestimes el poder de una buena ambientación, que es bien sabido que puede volver terrorífico hasta lo más insospechado. De hecho, ¿quién sabe? Quizá el próximo ser que aterrorice a toda una generación sea un yogurt, asesino <risa> o unos tomates mutantes salidos de tu ágil imaginación. Como posdata, tengo entendido que sí existen películas de terror con esa temática, pero que son malísimas. Dejo el dato por si quieren ir a curiosear. De hecho, ¿por qué no? Incluso podrías ver películas malas de terror. Sería una interesante forma de identificar los clichés y errores que no quieres cometer. Sobre todo, recuerda mantener aunque sea un poquito de esperanza. Sin importar si al final le vas a cerrar la puerta en la cara al personaje, la esperanza es lo que mantiene enganchado al lector. Oh, tampoco olvides tomar en cuenta la longitud de tu texto para elegir sabiamente los recursos que emplearás. El asco, por ejemplo, puede ser un gran aliado para hacer un relato corto impactante, por el contrario de abusar de él en una novela más extensa podría volverse tedioso, así que estudia las escenas clave de tu historia y no tengas miedo a hablar de vísceras. No soy ni de cerca una experta en terror pero es un género que me parece muy interesante y sobre el que me gusta investigar. Tal vez tu experiencia con el terror difiere en algo con lo que he mencionado y está bien. Creo que lo más bonito de los libros, y también de las películas ya que las estuve mencionando tanto, es cómo cada quien los vive a su manera. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero hayan disfrutado este rato y se animen a darle una oportunidad al género. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que tanto en Facebook como en Instagram nos encuentras como Editorial.yaparte, y checar todos los servicios que ofrecemos, tal vez algo no te interese. <ríe> ¡Hasta el siguiente episodio!